0: Folgender Fall, der Arbeitnehmer bekommt eine Abmahnung, weil er ein paar Minuten zu spät zur Arbeit erschienen ist und wundert sich darüber. Der Arbeitgeber sagt dem Arbeitnehmer, wissen Sie was, wir wollen heute noch nicht so richtig darüber sprechen, aber lassen wir uns mal nächste Woche Dienstag über Ihre Arbeitsleistung und auch über Ihr Verhalten reden. Der Arbeitnehmer geht zu diesem Termin dann später hin und wundert sich und dort wird ihm ein Aufhebungsvertrag angeboten, ansonsten wird mit der Kündigung gedroht. Der Arbeitnehmer bittet darum, dass er das mit dem Anwalt besprechen möchte. Nein, man sagt ihm, er müsse heute hier den Vertrag unterzeichnen, hat vielleicht noch eine Stunde Bedenkzeit. Und außerdem sei es so, dass eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld gar nicht in Betracht kommt, weil er es ja ohnehin, er schreibt da rein eine bestimmte Klausel, es ist eine betriebsbedingte Kündigung und damit ist alles in Ordnung und der Arbeitnehmer unterschreibt es, und was passiert? Er bekommt später eine Sperrung beim Arbeitslosengeld. Das ist heute der Fall und heute soll es eben darum gehen, was ist zu beachten bei Verhandlungen um Aufhebung und Kündigung im Arbeitsverhältnis. Ja, Viel Spaß beim Zuhören. Rechtsanwalt Andreas Martin, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Ja, solche Fälle passieren sehr oft. Oft ist es so, dass der Arbeitgeber eine Entscheidung trifft und zwar, er überlegt sich, er möchte einen Arbeitnehmer loswerden und da wird nicht gesagt, wir haben hier 20 oder 30 Arbeitnehmer, jetzt suchen wir uns mal die sozialschutzbedürftigsten raus. Das passiert nicht so oft, sondern eher sagt mal, Mensch, der Karl-Heinz Mayer, der macht immer Stunk und außerdem der arbeitet nicht mehr vernünftig ist, vielleicht auch ein bisschen zu oft krank, den werden wir jetzt mal irgendwie loswerden. So, das ist erstmal die Entscheidung und dann überlegt man sich, wie. Und das Wie ist oft so, dass man dem Arbeitnehmer die Lust nimmt, dort weiterzuarbeiten. Und das passiert dadurch, dass man ihn erstmal abmahnt. So, und ich hatte auch offen zu mal Situationen, wo dann gesagt wurde, ja, hier kriegen Sie die Abmahnung und ich möchte mit Ihnen gar nicht über die Abmahnung sprechen, einfach um ein bisschen Druck noch aufzubauen. Kommen Sie mal nächste Woche vorbei, da besprechen wir das alles nochmal. Und dann weiß der Arbeitnehmer schon, es ist hier schon problematisch, ja, manchmal wird noch dazu gesagt, dann reden wir mal darüber, ob wir und wie wir miteinander weiterarbeiten werden. Und in diesem Gespräch wird dann oft dem Arbeitnehmer mit einer Kündigung gedroht. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen, ist das durchaus zulässig, zumindest dann, wenn ein vernünftiger Arbeitgeber einen Grund hat, damit zu drohen. Das heißt, wenn ein Grund vorliegt. Wichtig ist auch bei diesen Gesprächen, der Arbeitgeber muss nicht zulassen, dass Dritte hinzugezogen werden auch nicht, dass äh, insbesondere, dass ein Anwalt hinzugezogen wird, er kann auch äh, recht kurzfristig hier dem Arbeitnehmer eine Frist setzen, das ist auch zulässig, er darf nur eine offensichtliche ich sag mal Verteidigungs ähm, des, des Arbeitnehmers nicht ausnutzen, also der ist zum Beispiel krank, da gab es mal einen Fall, da ist der Arbeitgeber zur kranken Arbeitnehmerin gefahren, zu der nach Hause und hat ihr den Aufhebungsvertrag vorgelegt und die war wirklich angeschlagen, und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, er hat jetzt hier eine Lage ausgenutzt, wo sie einfach nicht mehr die Verteidigungsmöglichkeit hatte. Sie war also faktisch psychisch gar nicht in der Lage, sich entsprechend gegen den Arbeitgeber zu stellen. Das ist oft die Situation. Oft wird dann noch gesagt, dem Arbeitnehmer machen sich keine Gedanken, sie kriegen keine Sperre beim Arbeitslosengeld, denn wir machen dort eine Klausel, schreiben wir dort rein, dass wir irgendwie betriebsbedingt kündigen und dann kriegen Sie hundertprozentig keine Sperre. Und das ist falsch. Das ist wichtig, dass Sie das wissen. Wenn Sie einen Aufhebungsvertrag schließen, kriegen Sie in der Regel eine Sperrzeit von der Agentur für Arbeit, in der Regel drei Monate. Das ist wichtig, dass man das weiß. Es gibt davon eine Ausnahme, dann gab es auch eine Entscheidung des Bundessozialgerichts, dass eben in bestimmten Fällen, ich hatte das doch schon ein paar Mal gesagt, wenn irgendwie betriebsbedingt ist, wenn die Frist eingehalten ist, das ist so super wichtig, die Kündigungsfrist muss eingehalten werden und darüber hinaus kriegt der Arbeitnehmer immer noch eine Abfindung. Aber ganz ehrlich, das ist selten der Fall, dass hier diese Voraussetzungen vorliegen. In der Praxis gibt es in der Regel eine Sperre und das muss man wissen. So, deswegen, in der Regel wird der Anwalt immer dazu raten, den Aufhebungsvertrag nicht anzunehmen, es sei denn, sie haben schon zum Ende der, äh, der Aufhebung sofort einen neuen Job und müssen sich nicht ums Arbeitslosengeld kündigen und wollten das dann so weg, dann kann das durchaus sinnvoll sein, ansonsten macht man es aber nicht. So, dann droht der Arbeitgeber mit einer Kündigung und was passiert in der Praxis? Es kommt dann oft auch die Kündigung, weil der Arbeitgeber hat kein großes Risiko. Wenn die Kündigung nicht durchgeht und er merkt, der Arbeitnehmer will auch im Gütermin keinen Vergleich schließen, so wie der Arbeitgeber den möchte, dann kann er unter Umständen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Kündigung zurücknehmen. Und die Kosten sind erstmal sehr gering. Wenn er keinen Anwalt beauftragt, sind ihm keine Kosten entstanden. Er muss nicht bei einer Rücknahme und auch in der ersten Instanz generell nicht und außergerichtlich auch nicht, gemäß § 12a Arbeitsgerichtsgesetz, keine Kosten der Gegenseite erstatten. Also er muss nicht den Anwalt der Gegenseite dann zahlen, wenn er zurücknimmt oder wenn er verliert. Das heißt, solange wie er sich da selbst nicht einen Anwalt nimmt, den er bezahlen muss, sind die Kosten für ihn sehr gering. Und das wird oft gemacht. Dem Arbeitnehmer ist grundsätzlich zu raten, immer im Zweifel lieber die Kündigung in Kauf zu nehmen. Da gibt es keine Sperre und er hat eine gute Möglichkeit, auch erheblich noch mehr auszuhandeln, wenn er Kündigungsschutzklage einreicht. Ob die Klage nun immer über einen Anwalt erfolgen muss oder ob man gegebenenfalls auch selbst über die Rechtsantragsstelle klagt. Das funktioniert in Berlin zum Beispiel beim Arbeitsgericht Berlin recht gut. Das geht auch, das kann man auch machen. Das ist eine Entscheidung, die muss der Arbeitnehmer dann treffen. Wenn ich zwei Jahre dabei bin und arbeite in Teilzeit und kriege 2000 oh, sagen wir, 1.000 Euro netto, dann brauche ich mir keinen Anwalt nehmen. Das macht keinen Sinn. Da zahlt man im Endeffekt mehr für den Anwalt, den man ja selbst tragen muss, dessen Kosten, ja, die man nicht erstattet bekommt, als... Ähm, als wenn man ähm, sozusagen selbst klagt. Und das Selbstklagen ist gar nicht so schwer. Durch diese Rechtsantragstelle, wenn man dorthin fährt, wird die Klage fertig gemacht, man kriegt den Gütertermin dann und dann verhandelt man und dann sieht man schon, ob die ganze Sache funktioniert oder nicht. Und oft funktioniert es, ich sage mal wenigstens in 60, 70 Prozent der Fälle werden in solchen Verfahren Abfindung gezahlt, obwohl, da hatte ich auch schon einen Artikel drüber gemacht, es gibt keinen Anspruch auf Abfindung in den meisten Fällen, aber der Arbeitgeber hat oft schlechtere Karten im Verfahren und kauft sich faktisch mit dieser Abfindung das Prozessrisiko ab. Ne? Also er sagt im Endeffekt, bevor ich verliere, zahle ich doch mal lieber die Abfindung. So, das heißt, Kündigung ist die bessere Variante in den meisten Fällen. Was jetzt nicht sinnvoll ist, manchmal ist es so, wenn jetzt vielleicht vorher es etwas anders gelaufen ist, dass der Arbeitnehmer dann nach der Kündigung anfängt, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Und das halte ich für, für sehr, sehr, ich sag's mal, ja, nicht besonders intelligent. Weil das Problem ist, für den Arbeitnehmer läuft die Frist. Er kann diese Verhandlung durchaus machen, wenn er die Klage schon eingereicht hat. Wenn er die Klage noch nicht eingereicht hat, dann ist es manchmal so, dass Arbeitnehmer, die vielleicht nicht die Kenntnis haben von dieser Frist oder glauben, die Frist wird durch Verhandlungen gehemmt oder durch ein Schreiben gehemmt, dass diese faktisch die Frist versäumen und dann ist alles vorbei. Dann wird der Arbeitgeber nichts mehr zahlen. Wird nichts mehr zahlen, wird sich nicht mehr auf irgendwelche Zugeständnisse einlassen. Und deswegen ist ganz wichtig, nach § 7 Kündigungsschutzgesetz die 3-Wochen-Frist zu beachten und nach Erhalt der Kündigung sich die Frist zu notieren und am besten schon in der ersten Woche die Klage einzureichen. Und dann, wenn das über einen Anwalt läuft, macht ohnehin der Anwalt die Verhandlungen. Meistens im Gündetermin gibt es dann einen Vergleich mit einer Abfindung. Oder wenn man selbst klagt, dann kann man durchaus auch den Gütetermin abwarten, weil der Richter meistens dann eine Art vermittelnde Rolle hat und auch ein bisschen Druck auf den Arbeitgeber ausübt, ist die Verhandlungsposition des Arbeitnehmers im Gütetermin, selbst wenn er allein ist, besser, als wenn er sozusagen face-to-face -face mit dem Arbeitgeber verhandelt, nachdem er die Klage eingereicht hat und bevor der Gütetermin ist. Ja, also das ist sozusagen... Wichtig, man sollte im Zweifel also es lieber auf die Kündigung ankommen lassen und klagen, als einen Aufhebungsvertrag zu schließen. Verhandlungen nach Erhalt der Kündigung sind meistens nur dann überhaupt sinnvoll, wenn die Klage bereits eingereicht ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.